0: Ja, Stefan, das war dein Wochenende, ganz kurz zusammengefasst. Wie geht's dir, Stefan? Stefan hat nämlich eine Drohne am Wochenende ins Gesicht bekommen.
1: Ja, ich habe eine kleine Beule am Kopf, ne? Kleine Beule am Kopf. Aber ins Krankenhaus musstest du nicht. Nee, so schlimm war es dann nicht, ne? Kleinen Blutfleck. Hugo, geh mal vom ja. Mikrofon runter. Äh, nee, die Drohne hat sich äh, selbstständig gemacht, die ist einfach auf mich zugeflogen. Und ich war halt am Film... Im Weg. Ähm, ich war am Film mit, mit dem Smartphone, weil ich eigentlich die Landung festhalten wollte für Instagram. Und dann ja. habe ich das halt nicht wirklich realisiert. Und äh, <lacht> dann ist sie mir halt gegen den Kopf geflogen. Anscheinend mit dem Bein. Also wir sind uns nicht so ganz sicher, aber das sah halt danach, sah danach aus, als wäre das einfach nur das Bein gewesen. Also es war dann letztlich nicht so schlimm. Ja, äh, wir
0: lachen halt drüber, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Also das, 20 cm äh, weiter unten und dann... Das ist der, der, der einäugige Fotograf gewesen aus Buffalo. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das, das äh, war halt eine Inspire 2, also eine Riesendrohne. Da ist die, der Propeller ist so groß wie mein Drohnenkoffer, habe ich mal nachgeschaut. <lacht> ich habe jetzt einen ja, kaputten Propeller Sie, hier liegen.
0: Wie, wisst ihr denn, wie das passieren konnte? War das ein technisches Versagen?
1: Oder ja, im Grunde noch schon. Noch? Also es kann sein, dass das halt ähm, an der Batterie lag, weil die so kalt war. Aber das aber war halt. Der, der, okay, aber deswegen gibt ja nicht Vollgas rückwärts, oder? Ja, weiß ich nicht. Das war halt so, dass der irgendwie selbstständig die Beine runtergemacht hat. Also der fährt ja so die Beine hoch. Und dann hat er das äh, halt selbstständig nach unten gemacht. Und dann auf einmal ist er dann rückwärts zurück. Und er hatte auch hinten keine Sensoren. Ähm, aber ich meine, im Dunkeln funktionieren die Sensoren ja meistens eh nicht. Wobei es da war es wahrscheinlich hell genug, das hätte vielleicht noch das verhindern können, aber. Naja, hat Aber ja keine Gesundheitlich geht es ja wieder gut. Und Jetzt geht es wieder geht's gut. der Drohne. Der Drohne geht es mittelmäßig. Äh, wahrscheinlich okay. kann man die reparieren. Da muss eine neue äh, Platine eingebaut werden und ein paar Kabel ersetzt. Und dann sollte die vielleicht Krass. wieder gehen. Aber es macht einem also halt die bewusst, Drohne dass man ja 14, halt nie volle Kontrolle Euro, über die Dinge hat. Ja, das stimmt. Genau. Wie viel sind die ja. Reparaturkosten? Also ja. Könnte. Andy meint, er kommt mit ein paar hundert aus. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Ah, ja, ja, also die. Ja,
0: ja da hast du ja was erlebt. Und dann hatte die noch äh, ein bisschen Parade. War das gestern oder Samstag? Genau,
1: gestern war St. Patrick's Day Parade. Das ist immer hier auf Delaware. Das sind ein paar, äh, ein paar Blocks von uns nur. Da war ich erstmal ein paar Hotes gemacht, habe ein bisschen gefilmt. Und danach habe ich halt noch ein Verlobungsshooting. Und ähm, ja, das äh, ist immer ganz nett. Irgendwie äh, ist es letztlich immer das Gleiche. Die Paraden hier sind halt irgendwie nicht so wie jetzt irgendwie beim Karneval mit so super coolen großen Wagen mit irgendwelchen Aufbauten, sondern das ist halt echt oft, dass da einfach nur irgendwie ein paar Leute stehen auf irgendeinem Anhänger und <lacht> das war's dann. Mhm. Ähm, also es ist nicht so spektakulär wie, wie jetzt irgendwie wie so bei, ein Karneval in Köln. Karneval. Ja. Ja.
0: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, das Video könnt ihr euch angucken auf dem YouTube-Kanal. Genau, das Sieben ist die Drohne schockierend Kopf und lustig zugleich. Vor allem dein Statement danach. Ich habe sehr viele positive Zuschriften bekommen <lacht> zu dem Video. Wie, wie, du dich, wie stumpf du dich da vor die Kamera gestellt hast, als ob das 30 Sekunden her gewesen wäre. <lacht> naja, okay. Gut, was haben wir jetzt für ein Thema heute, Stefan? Wir haben, äh, erzähl du mal, was haben wir? Was haben ja, wir, heute wir vor? wollen
1: halt über den Hochzeitstag reden, also quasi so ein bisschen erklären, wie wir die einzelnen Stationen jeweils begleiten. Und ähm, genau. also einfach quasi über die Arbeitsweise reden.
0: Genau, wir hatten jetzt ja quasi so ein bisschen äh, Vorgespräch und äh, welche Fehler wir gemacht haben. Und das sind wir quasi, oder wir hatten ja auch Foto und Film, die Kombination hatten wir auch schon in Folge 2, glaube ich. Und äh, ja, jetzt haben wir Halbzeit, der Podcast-Folge Nummer 5. Ähm, ja, und Hochzeitstag ist natürlich sowohl bei dir als auch bei mir, das, kann, das können ja sechs Stunden sein, das können ja 14 Stunden sein. Und wir machen das ja eigentlich beide so, dass wir uns dann vorher nochmal mit dem Brautpaar zusammensetzen oder dass wir nochmal telefonieren, um uns dann ähm, ja, nochmal quasi alles zu besprechen, nochmal die Adressen durchzugehen, ob sich am Ablauf was geändert hat, ob sich noch Kleinigkeiten geändert haben. Wie wie, wie machst du das dann im Vorfeld? Triffst du dich mit jedem Brautpaar nochmal?
1: Ja, wenn die halt lokal sind, dann mache ich das. Dann lade ich nochmal ins Studio ein. Ähm, Das das ist halt immer ganz angenehm, wenn man sich kurz davor noch gesehen hat. Dann ist das irgendwie noch leichter, als wenn man jetzt irgendwie das letzte Mal ein Jahr zuvor sich persönlich getroffen hat. Das Das stimmt. Und äh, mindestens mache ich es halt so, dass ich dann nochmal mit denen am Telefon rede. Ja. Und dann halt so den Ablauf des Tages durchgehe.
0: Aber hattest du ja, denn schon mal auf Hochzeit, jeden Fall? lass bo- Also, mal, ja? sind wir synchron von der, von der, Oder ist das Internet schlecht? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Manchmal überschneiden wir uns.
0: Naja, ähm, ja. was wollte ich jetzt sagen. Äh, ist, ist dir das denn schon mal passiert, dass du ein Braupaar begleitet hast, ähm,
1: was du vorher nicht kennengelernt hast oder gar nicht? Bisher. Ähm. Du meinst halt noch nicht mal am Telefon, oder was? Ja, dass du die weder
0: persönlich kennengelernt, also dass du die nicht persönlich kennengelernt hast, dass du mit denen telefoniert hast, vielleicht einen E-Mail-Kontakt, aber dass, dass du dich vorher nicht mit denen persönlich getroffen hast. oder per Ja Skype. klar,
1: das, das habe ich oft.
0: Echt? Also dass also, du die gar nicht kennenlernst vorher, persönlich?
1: Ja, ja, sicher, das habe ich oft. Ja, ich habe ja oft, okay. dass ich einfach nur bei, bei Skype mit denen rede, zum Beispiel sagen wir mit einem Paar, was irgendwie in New York ist oder so. Dann rede ich einfach bei Skype mit denen und dann äh, buchen die mich halt. Ja, okay. Aber das Nein, ist aber ja ich mein, ähnlich. Ich
0: meine jetzt, ja, Skype und Vorgespräch sich treffen ist ja eigentlich das gleiche, aber ich meine, dass du die weder per, also weder nicht per Skype siehst und nicht im, im Vorgespräch persönlich siehst. Ich meine nur Ä- per Telefon. Ja,
1: das habe ich auch gemacht, aber das kommt relativ selten vor, weil ich halt jetzt quasi gar nicht mehr frage nach dem Telefonieren. Das ist halt nur. Ähm, das biete ich natürlich an, dass wir einfach nur telefonieren, aber ich sage halt meistens, lass uns per Facebook oder per FaceTime oder Skype reden und dann ja. sind ja auch meisten auch dabei. Ähm ja, das ist halt aber komisch, wenn man nicht mal ein Foto hat oder so. Ne, Es gab schon Situationen, die ich mich erinnern kann, wo dann einfach nur ich halt quasi in den Raum reinlaufe und dann gehe ich halt davon aus, okay, das müsste die Braut sein. <lacht> Und das ist hier der Bräutigam, der der ist so ein bisschen anders angezogen.
0: (lacht) Ja, das ist immer fatal. Deswegen finde ich, ist das so der erste erste Punkt, den man halt, bevor man eine Hochzeit begleitet, dass man sicherstellt, dass man das Brautpaar kennengelernt hat, dass man weiß, wie die beiden aussehen und dass man auch vielleicht ähm, optimal ist, ist es natürlich, dass man schon ein bisschen äh, weiß, wie die beiden ticken, äh, wie man mit denen umzugehen hat, dass man ein paar persönliche Informationen von denen hat. Das hatten wir, glaube ich, schon in der, in der letzten Podcast-Folge, wie du das so ein bisschen handelst, ein paar Infos ja. dir aufschreibst. Und äh, dann kann man ja quasi in den Hochzeitstag starten. Ähm, wir, oder ich ich mache das ja immer so, dass dann an einem Hochzeitstag selber, hole ich dann meine Assistentin ab. Wir gehen dann mal zu zweit dahin. Meine auszubildende Caroline ist dann dabei. und dann Warte ist mal, da jetzt mal so gerade die Step, quasi, äh, Ist die Verbindung schlecht? Stefan, ich höre dich. Ja. Woher nicht das? Bist du im WLAN?
1: Schalt mal auf LTE um, vielleicht hilft das.
0: Mach das mal? Ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher vor Ort. Meistens fangen wir halt mit den Vorbereitungen im, im Hotel an. Und was wir dann halt immer machen, wenn wir zwei Kameras haben, dass wir quasi immer die Uhrzeiten gleich einstellen, dass wir halt, egal ob wir zwei, drei oder vier Kameras haben, dass wir jedes Mal, ähm, auch wenn es ein Freitag und Samstag ist, gucken wir jedes Mal äh, auf die Kamera, welche Uhrzeit eingestellt ist, dass wir halt später bei der Synchronisierung und wenn wir vor drei Kameras alle Fotos in den Lightroom reinziehen. Dass sie immer die gleiche Uhrzeit haben. Und da kommt es ja wirklich teilweise auf eine, auf eine Sekunde an. Wenn zum Beispiel beim, beim Ein- und Auszug oder bei der Ringübergabe äh, das Ganze nur vier, fünf Sekunden versetzt ist, äh, dann äh, ist, ist, hat man da schon ein bisschen mehr Aufwand bei Lightroom und muss die Bilder dann manuell verschieben. Deswegen ist das ja eigentlich so das Erste, was wir dann machen. Und dann ist ja quasi Vorbereitung beim, beim Brautpaar, das machen wir halt teilweise. Äh, früher haben wir es mehr mit Blitz gemacht. Wir machen es jetzt immer weniger äh, mit Blitz, sondern eher mit vorhandenem Licht, was da halt durchs Fenster reinkommt. Äh, du machst es du machst bei den Vorbereitungen ob ich mehr, mehr mit Blitz, oder? Wie machst du das?
1: Äh, nee. Wie kommst du da Nee. <lacht> ich bin bei Vorbereitungen also, noch nie du? mit Blitz reingelaufen. Echt ich.
0: nicht? Ach so, das dachte ich jetzt.
1: Nee, okay, ich, ich, aber ich, du machst es
0: ja beim Brautpaar-Shooting mehr. Stimmt, nee, bei den Vorbereitungen war das nicht.
1: Nee, bei den, also bei den Vorbereitungen mache ich es auch eigentlich immer mit vorhandenem Licht. Ich kann natürlich dann wenn es sein muss, nochmal sagen, irgendwie gehen wir bitte Richtung Fenster oder so, damit man ein bisschen schöneres Licht hat. Ja. Aber da geht eigentlich meistens mit mehr ISO. Das reicht eigentlich aus. Ne? Also die heutigen Kameras, die haben ja eigentlich auch bei wenig Licht eine ziemlich, äh, ziemlich hohe Qualität. Ja. Und, dann, ähm, und bei den bei den Vorbereitungen finde ich halt, dass es halt äh, vor allem darauf ankommt eigentlich die die wichtigsten Leute, die sind ja dann meistens schon dabei, also in in meinem Fall dann halt die die Trauzeugen, also die Groomsmen und Bridesmaids, die äh, sind ja dann so die wichtigsten äh, Leute an dem Tag. Und Mhm. ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dann eben da eigentlich nur dabei zu sein, um die halt kennenzulernen, weil es sind natürlich jetzt nicht die wichtigsten Fotos des Tages, sondern das ist halt eher ganz schön, wenn man dann schon mal vielleicht sich einmal vorstellt, die Namen sich teilweise merken kann, ein bisschen mit denen reden und aber auch von der Fa- von der Familie und von den Eltern, finde ich das. Genau, und die Eltern sind ja auch oft dabei, dass man die halt kennt. Das finde ja. ich halt einen wichtigen Punkt, weil letztlich braucht man ja von den Vorbereitungen halt jeweils, vielleicht, wenn man, wenn man es schafft, beide, beide Seiten festzuhalten, dann braucht man ja eigentlich nur ein paar Fotos, wo man halt ne, sehen kann, wie die irgendwie das Kleid anzieht oder wo ein bisschen Make-up äh, noch gemacht wird. Und ähm, ja. das, das braucht man ja quasi fürs Album und dann halt, dass man so den Diese Station des Tages auch festhält, aber man muss ja jetzt, man gibt ja keine 100 Fotos von den Vorbereitungen ab. Deswegen sehe ich halt den Vorteil vor allem darin, die Leute kennenzulernen.
0: Ja, genau, das ist ein guter
1: Punkt. Also ich finde halt
0: immer, oder ich bemühe mich immer, dass ich quasi, bevor die Trauung losgeht, ob das Freitrauung, kirchliche oder standesamtliche ist, dass man halt vorher genau weiß, äh, wer, wer gehört zur engen Familie, wer sind die Eltern, wer ist Oma, Opa, wer sind die Geschwister. Und ich finde, da sollte man auch keine Scheu haben im Vorfeld, wenn man vielleicht die ersten Trauzeugen kennengelernt hat. Dann die einmal kurze Frage, sag du mir mal eben kurz, wer wer sind die Eltern von wem? Ähm, Oder wer sind die Lebenspartner etc.? Oder wer wer sind die Geschwister? Und dass man die halt einmal im Vorfeld kennenlernt, weil ich finde, sobald die Trauung angefangen hat, ist es halt ein bisschen zu spät. Oder dann hat man so den Moment Moment verpasst. Und man soll ja schon mehr den Fokus bei der Hochzeitsreportage auf die die Familie legen und nicht... äh, Danach nachher, ja, weiß ich nicht, es gibt ja immer bei Reportagen, das, das, das kennst du ja auch, dass dann Leute sehr hervorstechen und äh, sehr aktiv sind oder sehr präsent sind bei so einer Hochzeit, die dann vielleicht gar nicht so den Stellenwert haben bei dem Brautpaar. Deswegen finde ich das halt immer wichtig, dass man als Fotograf vorher weiß, wer das ist. Ich kann da ein Negativbeispiel aus meiner, äh, aus meiner Selbstständigkeit nennen, dass, äh, dass ich das mal, ich, ich habe es auch nicht immer so, so gehandhabt und ich ja. habe auf einer Hochzeit ähm, war das alles sehr, sehr hektisch und ähm, es war halt eine freie Trauung und die haben mich halt nicht bei den Vorbereitungen dazu gebucht und ähm, da war halt draußen eine freie Trauung und dann habe ich halt nicht wirklich die ganze Familie kennenlernen können, weil die schon alle so ein bisschen saßen und äh, es war halt alles sehr eng getaktet und dann habe ich halt ähm, den Vater kennengelernt ähm, und ich ich habe geglaubt, dass, äh, dass die Begleitung des Vaters, dass das auch die Mutter ist. Weil die beiden waren halt super super nett und super offen und äh, haben mich direkt begrüßt etc. Ich bin der Vater der Braut und die äh, Partnerin hat mich dann halt auch sehr nett begrüßt. Und dann bin ich halt erstmal davon ausgegangen, okay, das sind die Eltern der Braut. Und dann äh, habe ich natürlich immer die ganze Zeit auf auf die beiden drauf gehalten und die Begleitung des, 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 des Brautvaters war halt auch sehr emotional begriffen. Die beiden saßen in der ersten Reihe und es kam wirklich in den ersten zwei Reihen kam kein anderer als Brautmutter in Frage, und ähm, da habe ich natürlich die Emotion der, der, äh, der, ähm, der Begleitung äh, des, des Vaters äh, sehr viel fotografiert. Und mhm. dann habe ich dann halt während des Namitas halt festgestellt oder wurde mir gesagt, dass die Eltern sich haben scheiden lassen vor zwei Jahren und äh, dass der Vater jetzt seit zwei Monaten ähm, eine, eine neue Freundin hat. Und die Mutter sah, hat sich in die letzte Reihe gesetzt, weil sie <lacht> sich, äh, sich nicht wohlgefühlt hat in, in, äh, in dessen Anwesenheit. Und da saß die Mutter halt ganz hinten und äh, und dann habe ich die ganze Zeit quasi die neue Partnerin des Vaters fotografiert. Natürlich habe ich auch den Vater fotografiert, aber ähm, das waren halt natürlich nachher so mega emotionale Bilder, wo ich halt während der Aufnahmen so gedacht habe, boah, mega geil, irgendwie Emotionen, da fließen die Tränen und auch schön das 85er draufgepackt. Ich so, geile Emotionen. Und dann bekomme ich dann nachher während der Trauung mit, dass dass sie sich überhaupt nicht verstehen. Die neue Freundin des Vaters mit der Braut, die konnten gar nichts miteinander anfangen. Und dann habe ich da eine ganze Serie von der. Und das versucht man natürlich im Vorfeld absolut zu verhindern, indem man halt genau weiß, wer zu wem gehört. Genau,
1: das ging mir auch oft so, dass ich halt äh, da dann irgendwie vielleicht, keine Ahnung, mich nicht getraut habe nachzufragen oder einfach gedacht habe, du kriegst das schon mit, spätestens bei den Familienfotos. Ähm, aber das ist eben was, was man dann lieber mal eben erfragt, wer sind die Geschwister, wer sind die Eltern, damit man halt da ganz sicher ist. Und ich frage auch zum Beispiel in meinem Vorfeld nochmal, ob es irgendwas zu den Eltern zu, se- zu sagen gibt, weil es ja äh, schon, schon häufiger vorkommt, dass vielleicht ein Elternteil verstorben ist und dann ist natürlich wichtig, dass man das eben weiß. Und genau. ähm, das ist natürlich etwas unangenehm, das zu fragen, aber das ist halt einfach so. Ja, ähm, Absolut. Okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir aber mal ein bisschen schon bei der... Z- Lass uns nochmal genau. in, der, in der Reihenfolge... Vorbereitung. Beginnen. Nee, wir waren also als Vorbereitung. Vorbereitung. Äh, ich finde, da haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt. Ne? Man muss halt äh, ja. ähm, Man muss halt hauptsächlich die Leute kennenlernen und halt ein paar schöne Fotos machen. Ich finde das eigentlich äh, wichtiger, was man... Wenn man da auch im, äh, am Film ist, dass, dass die Vorbereitungen, die sind halt immer sehr schön im, im Film, so als... Ähm, Vorbereitung äh, eben auch, quasi als, sagen wir mal besser, als, als Hinleitung zum, ähm, zur Zeremonie ist das halt immer sehr schön. Und ich nutze das ja halt oft, wenn ich dann ein Interview mit denen mache, dass ich dann eben diese Szenen zeige und dann quasi den anderen darüber reden lasse. Also während die Braut halt sich fertig macht, wird dann, ist, redet dann quasi der Bräutigam im Hintergrund über die beiden. Und das finde ich immer eine ganz, schön, ganz schöne Kombination. Also um. machst, machst, du das, machst du das nicht mit dem First, First Look
0: dann, wenn, wenn du diese Interviews machst? Mm. Wenn, wenn die dann wie im du? Hintergrund sind? Ja, du, du hast gerade gesagt, dass, die dann im, im Hintergrund quasi, dass du die dann im Hintergrund interviewst.
1: Nee, ich, ich, ähm, ich meine im Hintergrund mit, Entschuldigung, das meine ich jetzt eigentlich nur, der Audio-Teil läuft dann halt im Hintergrund. Also ich habe dann quasi, ich zeige dann so. meinetwegen dem Bräutigam, wie er da sitzt, wie ich den interviewe. Den filme ich ja auch ja. mal mit. Ja. Und dann... Das ist halt vielleicht eine, zwei, dreisekündige Szene, damit man weiß, wer redet da. Und dann kommt halt das im Hintergrund, wie er weiterredet und dann zeige ich halt die Braut und andersrum genauso. Und ähm, deswegen finde ich halt, für den Film sind die Vorbereitungen fast wichtiger als als für die Fotoreportage. Ähm, Okay, und dann dann sind wir ja beide große Fans von diesem äh, First Look, also dass dass man eben quasi... Das, das, ist, das ist im Grunde einfach, dass sich das Brautpaar vor der Trauung schon sieht, damit man eben denn das Paarshooting jo. schon machen kann. Und das ist halt hauptsächlich ein äh, zeitlicher Vorteil, dass man eben eine höhere Chance hat, mehr Zeit für das äh, Pärchenshooting zu haben oder das Paarshooting am mhm. Hochzeitstag, weil man eben dann sagen kann: okay, lass uns so ungefähr 90 Minuten vor der Trauung spätestens ähm, diesen First Look machen. Dann positioniert man meistens den Bräutigam irgendwo. Und dann lässt man halt die Braut quasi von hinten auf ihn zulaufen. Und dann dreht er sich halt um, entweder wenn sie ihm auf die Schulter klopft oder wenn sie ihm sagt, okay, äh, du kannst dich jetzt umdrehen. Und ähm, da hat man halt oft sehr, sehr schöne emotionale Reaktionen. Und die beiden unterhalten sich dann natürlich so ein bisschen äh, über die Outfits und was sie so den Tag vorher gemacht haben vielleicht. Und ich sage denen auch immer, äh, bitte nehmt euch dafür Zeit. Redet ruhig ein paar Minuten miteinander. Ähm, und äh, ich habe halt schon mal einmal den Fall gehabt, das war in der ersten Saison. Da haben wir das äh, halt irgendwie gemacht. dass ne, Er steht da, sie läuft auf ihn zu, er dreht sich um, und dann gucken die sich hm. kurz an und 30 Sekunden später schauen die mich an, ob das jetzt gut war. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, das kenne ich.
1: Ja. Das ist halt immer Typ-Ding, ne, ob die Leute damit umgehen können oder nicht. Genau, und ähm, Deswegen sage ich denen halt oft, okay, nehmt euch da ein bisschen Zeit für. Nicht, bitte nicht in 30 Sekunden zu mir umdrehen. Und ja. ähm, das klappt seitdem auch eigentlich immer. Und ähm, dann plane ich halt immer so ungefähr eine Stunde ein, um Fotos nur von den, von den beiden zu machen. Und, ja, wenn, äh, du, wenn du an, an einem Ort bist. Genau, oder wenn, du, wenn, ich, wenn ja. ich an einem Ort bin. Wenn, ich da, wenn wir noch wechseln wollen, dann sage ich halt, wir brauchen halt mehr Zeit dafür. Und das ist ja auch eine ganz einfache Regel. Das kann man denen ja schnell erklären. Äh, je mehr Zeit wir haben, desto bessere Fotos bekommt ihr. Und, ja. Das äh, verstehen natürlich auch alle. Und vor allem die, die schon verlobungs gemacht haben, wissen ja auch, wie, äh, äh, ich meine, würd jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich langsam arbeite, aber halt sehr in Ruhe halt so konzentriert und nicht, nicht eben ja. so, hier, geht dahin, geht dahin, mach das, mach das, mach das. Ähm, ja. Genau, und, und was, was mir noch aufgefallen ist beim, beim First Look, dass ich halt, ähm, ich habe es oft so gemacht, dass ich quasi die Braut habe, äh, so auf, auf ein paar Meter herangehen lassen und dann habe ich halt gesagt, okay, warte mal kurz. Dann habe ich halt noch ein paar Fotos davon gemacht und bin dann ja. halt rumgegangen und habe dann gesagt, okay, jetzt weiter sozusagen. Also hast du
0: zwei Perspektiven. Genau, ja. so habe
1: ich zwei Perspektiven. Das ist natürlich ein Vorteil einerseits, aber andererseits nimmt man dann so ein bisschen den Moment raus und für die ist das mal ein bisschen unangenehm, wenn sie wissen, okay, der andere ist schon da, ich kann mich ja. aber noch nicht umdrehen. Und jetzt habe ich halt ja, angefangen, komm. das so zu machen, dass ich das passieren lasse.
0: Ja, kommt natürlich darauf an, wie man das macht. Wenn du da mit einem 70, 200, 20 Meter entfernt bist und du schreist darum, einmal bitte anhalten und dann schreist du zurück, okay, bitte weitergehen. ist ist ja was anderes, als wenn du da mit einem 35er stehst und der dann eben kurz sagt, du stehst zwei Meter neben ihm und sagst, bleib mal eben kurz stehen. Okay, du kannst
1: weitergehen.
0: Und dann, wenn man das, so, das habe ich ja auch schon mal gemacht, dann kann man das ja, finde ich, ruhig machen. es kommt dann immer darauf an, wie man, wie man das, das rüberbringt. Ich finde, dann greift man da nicht wirklich ein.
1: Aber du hast natürlich recht, man sollte das nicht nicht zu zu viel stellen und da zu viel arrangieren. Ja, und ich habe halt angefangen, dass ich mich eher so ein bisschen seitlich dann positioniere, wenn er sich dann halt umdreht, weil man dadurch halt beide Reaktionen hat. Man kann ja auch, wenn man die Hälfte des Gesichtes sieht, kann man ja auch eigentlich die Reaktion sehen. Vielleicht ein bisschen mehr so, dass der Bräutigam in dem Moment im Fokus steht, weil das natürlich schon eher um seine Reaktion äh, geht in dem Moment. Genau, aber dann, dann lass uns mal reden über das, über das eigentliche Brautpaar-Shooting dann. Wie, wie gehst ja, du warte mal,
0: noch, noch mal zum, zum First Look, nimmst du da Trauzeugen, also Groomsman äh,
1: oder Bestman, nimmst du die mit oder machst hey, du das komplett ich alle nur weg. zu dritt? Okay. Also wenn es geht, ich habe schon, ja. hab schon mal die irgendwie wirklich 100, 100 Meter weit weg positioniert, da waren wir bei so einem Wasserfall, ja. auf so einem Privatgrundstück. Und dann habe ich denen gesagt, okay, stellt euch da ganz weit hinten hin, könnt euch das von da aus angucken, aber bitte nichts sagen. Und dann haben die natürlich Ach, trotzdem irgendwelche Kommentare darüber äh, gerufen. Ja. Und das ist halt immer, das zerstört einfach dann für das, für das Brautpaar diesen Moment, der soll halt schon der, der soll halt schon ein bisschen intimer rüberkommen, als einfach irgendwie, die sehen sich halt im, also ich meine, wenn die Eltern jetzt dabei äh, sein wollen, das hatten, das hatten wir beide ja, als wir in Ellicottville waren, letzten äh, Oktober, ja. Also hier in der ja, Nähe stimmt. von Buffalo. Dann ist es okay, ja. weil die Eltern, denen kann man sagen, okay, bitte nicht, bitte keine Kommentare und man kann sich sicher sein, dass die sich daran auch halten. Aber wenn da halt ja. zehn Leute sind, dann ne, tanzt halt schnell einer aus der Reihe. Und, ich ähm, hatte das
0: mal auf, auf einer russischen Hochzeit mit 90 Leuten, die alle dabei sein wollten.
1: <lacht> das war meine erste und letzte russische Hochzeit. Ja, <lacht> ja ich meine, ja. die äh, die Sache ist ja, dass, dass du... Ähm, Du kannst ja nie hundertprozentig kontrollieren. Manchmal ist es auch so, äh, wir hatten das auf, äh, in Staten Island, da war, war ich mal mit, ähm, mit Andy äh, zu zweit am Film, Und dann war es halt so, dass dann der Fotograf das arrangiert hat und dann konnte ich halt nicht verhindern, dass die, dass die äh, das ja irgendwie 10, 12 Leute zugeschaut haben. Ja. Aber ähm, wenn ich es kontrollieren kann, versuche ich das eben zu vermeiden. Es gab auch mal einmal eine ganz witzige Situation, da hatten die so ein Haus gemietet, es war am See in der ganzen Nähe, wo wir auch schon mal waren, uh, an den Finger Lakes. Uh, ja. und ah, also ja. im gleichen Ort, aber halt eine andere, mhm. andere Location. Und dann war da halt so ein schönes ähm, äh, Boots-Dock, wo die dann, wo wir das dann drauf gemacht haben. Und da hatte ich den anderen halt gesagt, hier, ihr habt hier eine riesen Fensterfront, stellt euch bitte einfach hier rein ins Haus. Ihr könnt das alles von dort aus sehen. Und was passiert natürlich? Dann machen die da die Fenster auf und halten da Kameras raus. <lacht> Das war jetzt nicht ganz so störend, weil die, glaube ich, nicht rübergerufen haben. Aber ja, war halt auch irgendwie Quatsch da im Hintergrund irgendwie.
0: Ja, aber ich, ich meine, um, um den Übergang jetzt zu schaffen vom First Look zum Bropper-Shooting, es kommt natürlich auch mal darauf an, was, was die für Fotos haben wollen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das auch manchmal gemacht habe, dass Familie und Trauzeugen auch dabei waren. Und dann wurden halt sehr schnell sehr, sehr viele lustige Fotos gemacht, dass sie irgendwie rennen oder springen oder sowas. Und dann ein bisschen die mit ins Bropper-Shooting einbezogen haben. Aber wir machen es ja dann eigentlich eher so ein bisschen auf die, auf die romantische Art, dass man quasi nur mit dem Brautpaar sich verschiedene Spots raussucht und dann einfach. Ähm also, ich mache es ja mal sehr viel mit, mit vorhandenem Licht, dass man natürlich irgendwie mehr in den Schatten geht, um das Licht mehr zu regulieren. Aber natürlich Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, das ist natürlich auch mal ganz cool. Ähm also, ich, ich, ich habe es am liebsten eigentlich, wenn man sich immer zwei Orte raussucht, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen was in der Natur ähm und einmal ein bisschen was in der Stadt. Also das ist so das, wie ich es einfach eigentlich am am liebsten machen würde mit jedem Brautpaar. Weil dann hast du halt möglichst viele Motive, möglichst viele Hintergründe, die sich halt sehr unterscheiden. Und ähm, von daher würde ich da gar nicht irgendwie noch noch mehr Motive mit reinnehmen. Und dann finde ich es halt wichtig, dass sich das Brautpaar mal sehr, sehr viel äh, anguckt, dass die beiden sich miteinander beschäftigen. Und ich sage mal 99 Prozent meiner Fotos sind oder auch deiner Fotos sind ja eigentlich so aufgebaut, Dass dass das Brautpaar sich ja mal anguckt, dass die beiden sich miteinander beschäftigen, dass die sich vielleicht was ins Ohr flüstern, dass sie irgendwo entlang gehen. Also dass diese äh, natürliche äh, Hochzeitsfotografie, die auch in der der Reportage ähm, das Ganze auszeichnet, und was die moderne Hochzeitsfotografie einfach auszeichnet, das wollen wir ja im Brautpaar-Shooting ja auch genauso widerspiegeln. Und dass, ähm, dass sich das Brautpaar da wohlfühlt und möglichst versucht, die Kamera zu vergessen. Und ähm, das ist ja, manche Brautpaare können das ja mehr, manche können das weniger und das versuchen wir als Hochzeitsfotografen ja auch schon immer so ein bisschen im Vorfeld, in einem Vorgespräch herauszufinden, ob das das ein Paar ist, was was das kann, ob die schon irgendwie Erfahrung haben mit Shootings Mhm. oder ob das eher ein Pärchen ist, die da dann total verkrampft stehen und wie du du das ja eben auch schon sagtest, äh, so nach 30 Sekunden angucken, (lacht) drehen die sich zum Fotografen um äh, und sagen, Kai, was müssen wir jetzt machen Ähm, und das und das kommunizieren wir ja auch immer schon im Vorgespräch, worum es da geht und dass man das Beste ist eigentlich, dass man nach diesem First Look so einen fließenden Übergang ins Proper Shooting hat, also dass das Proper da einfach steht und die gucken sich an, die unterhalten sich vielleicht wer, über, über schöne Sachen, was gleich noch passieren wird oder was es noch für Änderungen für den Hochzeitstag gegeben hat etc. Und, und dass man daraus dann schon ins Proper Shooting übergeht, ohne dass die beiden das wirklich merken. Und dann sage ich dann halt immer, okay, wir haben schon mega viele gute Bilder im Kasten hier, wir gehen mal ein bisschen weiter und dann gehen die beiden weiter, ich laufe einfach mit und die beiden unterhalten sich weiter, die haben da Spaß dran. Zum Beispiel, ich bin ganz häufig im Botanischen Garten in Münster und es ist immer sehr lustig, dass sehr, sehr viele Münsteraner, die auch in Münster aufgewachsen sind, die waren noch nie im Botanischen Garten und äh, das ist immer das Geile. Und dann finde ich es halt immer super geil mit den Gewächshäusern, und da kann man halt auch geil hingehen, wenn es regnet, kann man in die Gewächshäuser reingehen. Also es das ist, das, das ist eigentlich für jede Jahreszeit ist das eine perfekte Location, die trotzdem sehr zentral von Münster ist. Und man kann halt sehr schnell zum Prinzipalmarkt oder in die Altstadt. Und das, das ist halt trotzdem immer diese natürliche Fotografie ist, dass die beiden sich angucken. Und das Wichtigste finde ich eigentlich immer, dass man halt das, das Zepter als Fotograf nicht aus der Hand gibt. Also dass man halt immer klare Anweisungen gibt und dass man halt immer... Ähm, den, den Eindruck machen sollte, äh, dass man wirklich genau weiß, was man macht. Ja. Das ist ja bei Fotografen nicht immer der Fall, weil ich meine, wir sind ja Künstler und die Fotos, das ist ja nicht so, dass, dass, wir, dass wir zu einer Hochzeit hinfahren und wir haben alle Fotos im Kopf. Dann, dann, dann wäre unser Job ja auch irgendwie langweilig. Sondern das ist ja eigentlich immer so bei uns, dass die Fotos erst in den Situationen ein paar Sekunden vorher irgendwie entstehen oder wir eine Idee haben, wie wir es machen können, weil das Licht gerade so und so steht oder der Hintergrund ist nochmal anders. Und dann ähm, versucht man natürlich als Fotograf immer dem Brautpaar das Gefühl zu geben, ihr könnt mir vertrauen, ähm, das, was ihr auf der Webseite gesehen habt, genauso werden eure Hochzeitsfotos aussehen. Und das das wollen ja letztendlich auch die Brautpaare, dass die halt dich buchen, weil die die Fotos auf deiner Webseite geil finden. Und deswegen musst du ja auch genau das abliefern, äh, was was das Brautpaar gesehen hat. Und deswegen musst du ja auch immer den gleichen Stil aufrechterhalten. Und äh, dass das Brautpaar sich da einfach sicher fühlt und dass man jetzt nicht da hingeht und sagt, ja, warte mal, ich glaube, wir könnten jetzt ähm, hier vorne oder... Ach nee, ich glaube, nee, glaub, wir gehen jetzt hier entlang. Ach nee, das sieht doch nicht so schön aus. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen weiter. <lacht>
1: ja.
0: also, also das, das versuche ich halt immer absolut zu vermeiden. Und auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, und das passiert auch nach acht Jahren immer relativ häufig, dass man halt irgendwo ist an einer Location, wo man noch nie war. Und als Fotograf denkt man sich nur, oh mein Gott, was ist das hier für ein Ort? Wie soll ich hier schöne Hochzeitsfotos machen? Aber das darf man natürlich dem Brautpaar nicht, äh, nicht zeigen, dass man gerade gar keine Ahnung hat. Ähm, und da sieht man halt nur die Blicke des Brautpaars, die halt schon fröhlich gu- dich angucken und erwarten, jetzt kommt gleich das nächste schöne Foto. Und du bist da aber, ich meine, kannst du dich noch an unsere Hochzeit, Stefan, erinnern? Ähm, wo war das denn? nochmal im Harz? Nee, war nee das, das war, da? war im das Sauerland, oder? Im Sauerland. <lacht> ja, das ist ja... Ja, da sind und, wir an den das...
1: besten Locations vorbeigekommen. Ich hatte schon ja. so... So ein Traum, das da waren halt so richtig schön bergige Landschaften und da irgendwie Sonneneinstrahlung perfekt drauf. Ich hatte schon dieses Kopf, äh, dieses Bild im Kopf, irgendwie im, im Tele mit 200 Millimeter. Die stehen da auf so einer Anhöhe irgendwie, Licht fällt auf ja. die drauf. Ja. Und dann haben die uns da in, äh, neben so einem Beton. Äh, äh, was war das? So ein Betonfluss. So ein einbeteteter Fluss mit so einem ja. Rasenstreifen, den die als Park bezeichnet haben. Und dann da rechts neben so eine Kirmes aufgebaut. Also da war wirklich nichts zu machen.
0: Das ist ja echt eine Vollkatastrophe. Das, war, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man halt immer, auch wenn das Brautpaar einem sagt, ja, wir haben einen tollen Ort, hier kann man toll Fotos machen. Das kann ja auch manchmal sein, aber dass man da als Fotograf, ist man der Dienstleister und wir als Fotografen sollten halt ja auch immer das Brautpaar beraten, dass man dann halt immer nochmal nachfragt, wo ist das, dass man das googelt und dass man sich auch im Vorfeld dann sicher ist, dass es auch wirklich ein schöner Ort ist. Aber manchmal lässt sich das halt nicht vermeiden, wenn man nur 30 Minuten vor, vor, vor dem Standesamt Zeit hat oder sowas. Deswegen äh, finde ich ist das mit einer der wichtigsten Punkte, dass man halt immer äh, so rüberkommt, dass man wirklich von allem äh, zu 100% äh, einen, einen Plan hat und immer weiß, was, man, was als nächstes kommt und dass man da nicht steht und das Brotpaar sagt, Kai, wir wollten gerne noch das machen oder wie sieht das denn jetzt mit den Gruppenfotos aus oder was ist denn jetzt mit dem und dem Bild oder, oder wie viel Zeit haben wir denn noch etc., sondern dass man halt immer klare Ansagen macht, dass ich denen sage, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, wir können auch das und das und das machen, wir sind super in der Zeit und dass man denen halt immer ein gutes Gefühl gibt, auch schon vor der Trauung.
1: Genau, ja. ja. Ähm, genau, und dann vielleicht noch dazu zum Abschluss zum Brautpaarstudien wäre eben, dass wir, glaube ich, beide, als wir den Profoto uns gekauft haben, den halt sehr, sehr viel eingesetzt haben und jetzt halt angefangen ja. haben, viel, viel mehr mit dem natürlichen Licht oder mit Reflektor zu arbeiten. Ähm, einfach nur, weil, weil der Profoto ist ist zwar für das, was er ist, ist er relativ einfach zu handhaben, aber es ist eben dann doch ähm, wieder ein weiterer... Ähm, We- weiterer Technikkram, den man da mit sich rumschleppt, dass der halt schwer ist, der einen langsamer macht, der halt ja. dann immer erst aufgebaut werden muss, selbst Zeit wenn man einen Assistenten kostet. hat, ja. das kostet halt Zeit. Und der bringt eigentlich eher was bei Gruppenaufnahmen und, und natürlich bei allem, was irgendwie mit starkem Gegenlicht fotografiert wird. Und das ist ja meistens halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo das Broadpost-Studium stattfindet. Das ist ja meistens so vielleicht irgendwann zwischen Mittags und zwei, drei Uhr oder sowas. Und da ist ja die Sonne ja. eh so hoch, dass der Profoto da eigentlich keinen größeren Vorteil bringt. Und ähm, deswegen bringe ich den da meistens gar nicht mehr mit und setze den ja. dann halt eher ein, wenn wir dann nochmal zum Sonnenuntergang irgendwie ähm, uns ja, eine schöne Abend Location suchen. Am Abend ist der halt wesentlich hilfreicher. Ähm, genau. Also ich ich, ich habe den auch
0: mal im Kofferraum, aber ich habe halt immer diesen diesen California Sunbounce, diesen Mover heißt der, glaube ich, das ist ein rundes rundes Ding, kostet irgendwie 79, 89 Euro in der der Silver Edition und der reicht halt für für zwei Personen, ähm, reicht als Aufheller vollkommen aus, ob man jetzt wirklich Sonnenlicht hat oder nur als Aufheller bei bedecktem Himmel, ist der eigentlich immer absolut ausreichend.
1: Ja, okay, reden wir über die Trauung, oder?
0: Genau, reden wir über die Trauung. Wir haben schon 30 Minuten rum. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen. Oder, oder,
1: oder wir machen eine Zweiteilung und reden über... Äh ja,
0: oder so. Wir, wir gucken mal, wo wir bei 45 Minuten rauskommen. Schauen ja. wir mal.
1: Ja, zu, zur Trauung. Das ist ja für mich eigentlich so, die, finde ich, so die wichtigste, der wichtigste Reportageteil, weil das ja alles halt eben natürliche Aufnahmen sind. Da ist ja überhaupt nichts gestellt. Ja. Und... Ähm, Ich habe jetzt halt angefangen... Du
0: kannst nichts wiederholen auch. Das ist ja eigentlich der einzige Moment, wo man nichts wiederholen kann auch. Genau. das Wenn wenn der Moment vorbei ist und du hast das Bild nicht im Kasten, dann war es das.
1: Genau. Aber es gibt jetzt... Ja, ja, da muss man sich auch nicht zu sehr verrückt machen, weil... äh, Selbst wenn man irgendwie den ersten Kuss verpasst, da hatten wir das mal... Wir waren auf... äh, Das war auch hier in den USA, ähm, wo wir irgendwie in der Kirche waren und der, der Kuss fand halt irgendwie nicht statt direkt nach den eigentlichen Treueschwüren, sondern den haben sie irgendwie ans Ende gebaut. Und dann stand ja. ich da irgendwie seitlich so, dass ich quasi den Hinterkopf nur gesehen habe. Und dann sehe ich so, oh, die küssen sich, wo stehst du? Du bist ja am Film, irgendwo anders. Und ich so, okay, das war's dann wohl. Aber ähm, das sage ich manchmal dann dem Rotpaar auch, dass das halt passieren kann, dass das einfach so ist. Das ist aber letztlich auch nicht das wichtigste Foto der Welt. Es naja. ist ja viel wichtiger, naja. dass man halt eben die Emotionen festhält und, und ich, ich gehe halt sehr, sehr gerne während der Trauung einfach hinter alles, also quasi hinter den, hier ist es ja Officient, wenn das halt einfach eine freie Trauung ist, oder halt den in der Kirche dann quasi sozusagen hinter den Altar, damit ich halt sowohl das Brautpaar so von rechts und links dann halt jeweils fotografieren kann und auch durch quasi die Köpfe des Brautpaares hindurch dann die Eltern ähm, fotografieren kann. Das ist halt oft ein sehr, sehr schönes Motiv, wenn man man die in der ersten Reihe sitzen hat und dann hat man quasi im im Vordergrund sieht man da das Brautpaar noch so verschwommen. Was hast du da für eine Brennweite drauf? Na, ich habe jetzt angefangen halt sehr, sehr viel mit 35, 85 mit der Kombination zu arbeiten, also quasi links und rechts. Ähm, So ein ein Weitwinkel und ein leichtes Tele. Und... ähm, das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Das mache ich jetzt oft bei den Verlobungsshootings, dass ich eigentlich nur noch mit den beiden Objektiven da losgehe. Ich habe jetzt gestern, hatte ich halt erst die, Ob- die Objektivtasche noch dabei und habe die dann nach dem, nach dem ersten Teil dann ins Auto gepackt, ähm, weil das halt ausreicht. Man kann eigentlich da, gerade bei so einem Pärchenshooting, kann man ja eigentlich immer ein Stück zurückgehen, um dann halt noch hm. mehr Tele äh, noch mehr Weitwinkel zu haben. Ähm,
0: ich... Seh ich, finde ich, find ich auch. Also äh, eigentlich, ich habe auch nur noch das 20er, das 35er und das 85er. Und alles andere, auf das 50er konnte ich dann irgendwann auch verzichten, ja. äh, weil ich das 35er vom Look her schöner fand, nachdem du mich überzeugt hattest. Und äh, ja, ein 85er ist halt der längste Brennweite. Ich habe noch 70, 200, aber das benutze ich. Das nehme ich schon gar nicht mehr mit zu Hochzeiten. <lacht> also deswegen, die drei äh, Festbrennweiten reichen als Hochzeitsfotograf vollkommen aus, obwohl ich glaube, man kann sogar... Ich glaube, ich habe es sogar einmal geschafft, nur mit einem, wie war das denn? Da hatten wir drei Hochzeiten parallel. Ich hatte, glaube ich, nur echt nur ein, ein Objektiv mit. Und das war, glaube ich, das 50er. Ich habe mal eine komplette Hochzeit mit einem 50er fotografiert. <lacht> und das geht auch. Also da musste man sich halt natürlich ein bisschen mehr bewegen. Aber ähm, ich glaube, auch ohne 20er würde man auch klarkommen. Aber lass uns nicht über Technik reden. Ähm, äh, lass mal über
1: die Trauung reden. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Trauung? Ja, und, und dann ist es halt bei der Trauung denke ich, das Wichtigste, dass man sich halt viel bewegt. Das ist natürlich ganz selten bei den, in, bei einer Hochzeit in der Kirche manchmal so, dass sie dann sagen, okay, nur, nur bei den Liedern dann irgendwie den Standort wechseln, aber normalerweise kann man da eigentlich recht frei herumlaufen und dann ist es eben wichtig, dass man quasi sich nicht irgendwie einen Standort sucht und dann versucht, in alle Richtungen zu fotografieren, sondern dass man eben vielleicht am Anfang vorne steht, wenn wenn sie reinlaufen, dann natürlich den Fokus auch auf den Bräutigam legt. Ich mache das eigentlich immer so, dass sobald die Braut halt auftaucht im Mittelgang, fotografiere ich einmal kurz die Braut, vielleicht zwei, drei Fotos, dann drehe ich mich direkt um und fotografiere den Bräutigam und dann gehe ich quasi, je nachdem, wie lang der Mittelgang ist, gehe ich dann noch ein paar Mal hin und her, um dann halt diese diese, ähm, Reaktionen da festzuhalten. Und ich meine, die Braut, da reicht ja ein Foto letztlich. Ähm, Ja dann, dann ja. hat man es eigentlich. Und beim Bräutigam ist es halt echt manchmal so, dass da so viele verschiedene ähm, so Mimiken sich so schnell abwechseln, dass es halt super interessant ist, dass es eigentlich die viel, viel schöneren Bilder sind. Also wenn ich privat auf einer Hochzeit bin, dann schaue ich mir nur den Bräutigam an.
0: Ja, okay. Ähm ja, was wollte ich jetzt so sagen? Achso, genau, das mit den Positionen suchen, das, das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich, ich merke das ja, ich bin ja auch Ausbilder, ich habe ja schon jetzt meine da Auszubildende und ich merke das auch mal bei anderen Fotografen, dass, dass halt viele immer anfangen so irgendwie rumzuschleichen in so einer Kirche, so ein bisschen ohne Ziel und äh, dass die quasi dann nicht genau wissen, was das nächste Motiv ist und die, die trotten dann so ein bisschen durch die Kirche durch und gucken da links und rechts, was kann ich als nächstes fotografieren, Und das finde ich immer unfassbar störend, dass da einfach eine Person rumläuft, die die nicht genau weiß, was sie jetzt als nächstes macht. Und deswegen finde ich das halt unglaublich wichtig, dass man als Fotograf sich immer eine Position sucht, äh, an der man quasi das alles beobachten kann, wo man wirklich steht und sich nicht bewegt. Und dann überlegt man als nächstes, okay, wo gehe ich als nächstes hin und welche Perspektiven kann ich aus dieser Position aus machen. Und dann gehe ich da quasi hin, mache diese, diese Position, mache dann zwei, drei, vier Aufnahmen und dann bleibe ich da wieder stehen oder gehe dann halt ganz zielstrebig zurück äh, an dem Punkt, wo ich mich vorher aufgehalten habe. Und fange jetzt nicht an, mich die ganze Zeit zu bewegen, dass ich die ganze Zeit in, in der Bewegung bin, sondern versuche halt eigentlich immer, ich suche immer so drei, vier Positionen in der Kirche raus oder vielleicht auch fünf und da stelle ich mich eigentlich immer hin. Und dann äh, wechsle ich die halt immer so ein bisschen oder Setz dich nochmal in die Bank mit rein, such nochmal eine andere Perspektive. Weil ich finde halt immer das Wichtigste ist, dass man halt äh, möglichst unauffällig arbeitet. Und das größte Kompliment für uns als Hochzeitsfotografen ist es ja, wenn nachher die Gäste beim Betrachten der Fotos zum Brautpaar sagen, äh, wo war euer Fotograf oder wer hat die geilen Bilder gemacht? Wie hat der das geschafft? Ich habe gar keinen Fotografen gesehen. Und das ist ja für uns dann eigentlich äh, das größte Kompliment.
1: Genau. Und das das ist übrigens auch ein ganz netter Tipp, was du gerade gesagt hast, dass man sich in die Bank mit reinsetzt. Ich ähm, mache das auch oft, wenn, auch mein, meinetwegen bei den Reden oder eben bei der Trauung bietet es das natürlich an, dass man wirklich exakt die Perspektive eines Gastes einnimmt, indem man eben ja. sich auf die gleiche Augenhöhe äh, bewegt. Ähm, und dadurch hat man nochmal einen, einen ganz anderen Blickwinkel. Das ist ja genau wie bei allen anderen Sachen auch, dass es halt ganz gut ist vielleicht, äh, mal zu, damit zu spielen, dass man die Kamera ein bisschen tiefer hält, dass man vielleicht mal sich hinkniet, ähm, dass man sich halt auch ähm, dass man auch diesen. Man hat einen riesen Vorteil, wenn man eben, dass man die Kamera aus verschiedenen Perspektiven ähm, benutzen kann. Und da ist es halt äh, sowas eben sehr, 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 sehr schön, wenn man dann auch mal so durch die Köpfe durchfotografiert aus der echten Gastperspektive. Okay. Oder äh, wenn da wenn,
0: wenn ja. kind, kind, Kinder drin sitzen, das finde ich auch mal ganz cool, dass man sich da mit zu den Kindern hinsetzt, dann packe das 20er drauf und dann setzt man sich mit zu den Kindern und dann äh, gucken die einen an oder lassen sich gar nicht stören, Da reagiert ja jeder anders. Das finde ich auch mal, das sind immer sehr coole Aufnahmen.
1: Ja. 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 Gut, dann, und dann, zum, dann wären und zum vielleicht als nächstes die Gruppenfotos. Jawort? Oder Gruppenfotos. Ja-Vort?
0: Oder ja nee, da boah, haben, wir, haben wir eigentlich nichts, oder? Also ich meine, Auszug muss ähm, dazu noch was sagen? Ich meine, da kommt es natürlich immer drauf an, als, als Hochzeitsfotograf, dass man das halt äh, im Kasten hat und wir gucken halt immer, welche, welche Objektive wir da nehmen, ob wir dann eine lange Brennweite nehmen oder wenn man es halt ganz interessant gestalten will, nehme ich halt manchmal auch einen 20er beim Auszug, gehe ich halt ganz nah vor dem Brautpaar entlang, weil das Bild dann natürlich ein bisschen imposanter wirkt, wenn man so eine leichte Froschperspektive von unten hat. Man läuft vor dem Brautpaar her mit einer kurzen Brennweite. Und die gucken nach links und rechts äh, zu den Freunden und gehen durch den Mittelgang durch. Das finde ich persönlich halt immer noch eine coole, äh, coole Perspektive. Und als letztes zum Auszug wollte ich noch sagen: ähm, Finde ich halt immer geil, wenn man, natürlich können wir es immer machen, weil wir zu zweit sind, weil Caroline dann ja auch als Zweitfotografin mitfotografiert. Mhm. Aber ich mache es halt sehr häufig, dass ich mit einer kurzen Brennweite dann drinbleibe in der Kirche. Dann gehe ich quasi irgendwann, kurz bevor die die Kirche verlassen, setze ich mich hinter das Brautpaar und fotografiere die beiden quasi von hinten kurz bevor die aus der Kirche rausgehen. Mhm. Ähm, weil weil da man natürlich sehr, sehr viel Licht in die Kirche reinströmt, da hast du quasi den größten Kontrast und dann hast, kannst du halt sehr, sehr geile Aufnahmen machen, wenn das Brautpaar sich dann quasi nochmal anguckt, also sehr, sehr viel Gegenlicht. In der Kirche ist es plötzlich stockfinster, dann hast du so ein bisschen so die, die Silhouetten von, des, des Brautpaares, also da können echt sehr geile Aufnahmen bei entstehen. Aber das würde ich wirklich nur dann machen, wenn man sich sicher ist, dass die Perspektive von draußen nicht ganz so schön ist, wenn da irgendwie keine Gäste stehen oder es regnet oder oder man hat einen Fotografen draußen, dann kann man das natürlich machen. Mhm. Ja. Okay, sollen soll genau. wir jetzt noch
1: über den Rest reden oder sollen wir einfach einen zweiten Teil nächste Woche machen? Ist ja, wir, Fall. Müssen,
0: wir müssen auf jeden Fall äh, einen zweiten Teil machen, aber weil, also, Gruppenfotos, da, da wäre ich jetzt noch gar nicht. Also ich würde jetzt noch mal ein bisschen Empfang machen an der Kirche, was, wie, wie ich das handhabe. Das können wir jetzt noch mit reinnehmen, oder?
1: Ja, klar, wenn das das ja alles ist.
0: Ich meine, Gratulation meine ich jetzt natürlich, nicht Empfangen. Dass dass dann natürlich das Brautpaar rauskommt und dass man dann natürlich, das ist ja die die Situation, wo man am meisten Fotos von den Gästen machen kann. Ich mache es immer so, dass ich mich hinter das Brautpaar stelle und dann halt versuche, die Gäste, wie die das Brautpaar umarmen, wie sie das Brautpaar angucken, anlächeln, die sich unterhalten, dass man das halt fotografisch festhält und ich dann mit einem 35er, hinter dem Brautpaar stehe und dann halt versuche, möglichst viele Gäste festzuhalten. Weil das ja auch unsere Aufgabe als Fotografen ist, äh, da möglichst viele Gäste bildlich festzuhalten, ohne dass wir da eine Checkliste in der Hand haben. Und das, finde ich, ist immer der beste Moment, das dann halt zu machen. Mhm. Und das ist besser als in, in der Gastronomie oder sonst, oder wenn die an am Tisch sitzen oder sonst wo, finde ich das immer am schönsten. Weil dann lächeln die das Brautpaar immer an und da sind sehr viele Emotionen dabei. Und da gucke ich dann halt auch mal, wer, wer ist die Familie. Zum Beispiel bei der Oma oder beim Opa, das, das können halt richtig geile Aufnahmen werden, weil da f- finde ich immer, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass da Tränen fließen. Und dann äh, stürzen wir uns da immer so ein bisschen zu zweit drauf, einer mit einer langen Brennweite und einer mit einer kurzen Brennweite, dass wir das Papa dann nicht zu sehr nerven und denen dann nicht zu, zu nah auf die Pelle rücken. Und ansonsten ähm, dauert das ja meistens immer so 20, 30 Minuten, Und ich weiß nicht, du, wie wie machst du das dann, die Gruppenfotos an
1: der Kirche oder oder an der Gastro? Äh, Oft oft bei der Kirche würde ich die halt dann äh, entweder drin oder direkt da draußen davor machen. Ja. Ähm, Also gerade dann eben ähm, ist es ja sinnvoll, dann das nochmal zu nutzen, dass man halt zumindest ein paar der wichtigsten Gruppen sozusagen ähm, auch am Altar vielleicht fotografiert und dann dann kann man immer noch halt später wenn man meinetwegen die die Wedding-Party fotografiert, kann man immer noch dann äh, nochmal sagen, okay, sollen wir nochmal eben eure Eltern fotografieren, wenn man jetzt zum Beispiel das nicht so schön fand in der Kirche oder so.
0: Ja, aber das das ist wirklich komplett anders in den USA, dass ihr dann noch äh, quasi nach den Gratulationen an der Kirche, dass die Gäste dann irgendwie schon mal losfahren und dann bleibst du mit der Gesellschaft da, das habe ich ja auch schon oft genug jetzt mit dir erlebt, und dann geht ihr nochmal in die Kirche zurück und macht da drin die Gruppenfotos das habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Das habe ich bisher nur in den USA erlebt. Ja, aber es, ja ich, wird auch nicht, immer, schöne, ist auch nicht immer so. Aber wenn es eine schöne Kirche ist. Ja. Stefan, dann lass uns doch nächste Woche weitermachen, oder? Bevor wir jetzt äh, dann zu Gastro rüber gehen, dann können wir das besser auf zwei Teile ja. äh, aufteilen, oder? Was sagst du?
1: Wollte ich auch sagen.
0: Cool, Wahnsinn, wie die Zeit äh, verstrichen ist jetzt. 15 ja, ich meine, der
1: Hochzeitstag ist ja auch lang, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Passiert ja auch sehr viel, da können wir noch sehr, sehr viele lustige Geschichten eigentlich raushauen. Da können wir dann ja nochmal einen extra Podcast Oder machen. Oder anders. Genau. Gut. Ja, auf, cool, alles klar. Dann haben wir es für diese Woche auch. Wir melden uns wieder nächste Woche Montag. Vielleicht kommentiert das nochmal wieder, bewertet uns mal, schreibt mal rein, was ihr vielleicht von uns mal hören möchtet. Wir haben schon so ein bisschen Rückmeldung bekommen bei iTunes und bei äh, wie heißt das denn? Äh, Soundcloud. Soundcloud. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen so weiter. Das war war jetzt die Halbzeit. Stefan, fünf haben wir. Jetzt kommen noch noch fünf und dann gehen wir quasi in die äh, Sommerhochzeitspause oder wie wir das äh, nennen können. Ja, müssen wir
1: mal gucken, wie wir das machen. Okay, dann dir noch einen schönen Montag. Ja, Stefan, wünsche ich dir auch
0: und allen Zuhörern auch noch einen schönen Montagabend und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.